0: Pelo Bilbao il a pris le lead de cette équipe Bahreïn à la place de Michael Landa tu penses
1: bah Encore une fois Michael Landa il fait quand même 3 du Giro là où euh, Pelo Bilbao n'a jamais fait de podium sur un grand tour disons qu'à valeur égale je pense que Michael Landa est encore meilleur que Pelo Bilbao mais Pelo Bilbao est plus fiable et pour moi il est plus complet plus fiable plus complet ça je suis d'accord avec toi maintenant il lui manque encore un podium pour, euh, sur un grand tour pour dire qu'il a pris totalement le leadership il va être proclamé, il va être acclamé la Philippe, champion, champion, champion du monde <rire> Attaque de Marlou Let's go
0: La Grande Presse 2023 par Vélo Podcast, ça continue. Et là, on arrive maintenant dans les top teams mondiales avec euh, aujourd'hui Étienne Gourceau qui est avec moi. Salut, Étienne. Salut, Guillaume. Est-ce que tu es prêt à déchaîner les passions avec la Barène Victorious Oula, oui. Alors, on va parler que de cyclisme, maintenant. Oui, j'espère bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y aura pas mal à dire sur cette équipe mais qui est finalement euh, à 8e hein, de ce bilan 2020-2022. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, sixième équipe mondiale en 2022, la Barène Victorious. On écarte les quatre équipes. Les top 4 mondiales, c'est la Jumbo, la UE, la INEO, c'est la Soudel Quick-Step. Finalement, Bahrein fait partie de ces euh, top équipes, euh, on va dire, dans le groupe des poursuivants. C'est marrant ce que tu me dis, Guillaume, parce que en préparant ce podcast, j'étais convaincu que la Bahreïn avait totalement
1: disparu après la victoire de Matteo Mohoric sur Milan-San Remo. Je pensais qu'ils avaient vraiment pas performé comme quoi on a un peu de mémoire sélective quand on veut. J'ai préparé le dossier, je m'aperçois que non, au contraire, ça a
0: performé de bout en bout. Peut-être un peu moins sur le Tour de France, mais sinon la Bahreïn a été performante avec beaucoup de coureurs différents en plus. Eh ben, on va en parler tout de suite de cette Bahreïn victorieuse en 2022 qui a quand même remporté 21 victoires. Alors dit comme ça, 21 victoires, c'est pas énorme, mais quand on est la Bahreïne Victorious, les principales victoires, elles sont au World Tour. Et c'est quand même des grosses victoires. Bah, Matteo O'Rich qui remporte Milan Remo, tu l'as dit. Dylan Tuns qui remporte la Flèche Wallonne. Santiago Buitrago qui lui a remporté une étape sur le Giro. Tu ajoutes à cela Mikel Landa qui fait 3ème du Giro et Pilo Bilbao qui fait 5ème de ce Giro. Caruso et Jack Egg qui font tous les deux top 5 au Dauphiné, qui font presque top 10 sur toutes les courses par étape au World Tour. C'est une équipe qui compte. C'est ça, c'est des coureurs
1: qui sont capables de viser des top 3 sur le grand tour de performer aussi sur des, des tours d'une semaine d'aller chercher des victoires aussi en échappée pour d'autres je pense à Butrago c'est complet la Bahreïn c'est fort sur des parcours puncher, grimpeur
0: c'est une des top 5 équipes mondiales dans ce domaine très largement t'as quand même un coureur on a l'impression qu'il a vraiment passé un cap en 2022 c'est Pelo Bilbao il s'est affirmé comme un des tout meilleur coureur au monde et c'est tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Il va bientôt avoir 33 ans. Quand on refait sa saison, c'est quand même d'une régularité dingue. Troisième hein. de lui à Le Tour, cinquième 9 neuvième de Tireno, cinquième du Tour du Pays Basque. Il fait quatrième du Tour des Alpes, cinquième du Giro, troisième du Tour de Pologne, deuxième du Tour d'Allemagne. Il fait douzième à Québec, neuvième à Montréal. Et c'est quand même une saison 2022 énorme. C'est une saison 2022 d'un coureur qui a fait beaucoup de bien à
1: son équipe, car il a été capable de rapporter des points. Maintenant, sur le plan des victoires, c'est trois victoires d'étape. En fait, pour que sa saison soit parfaite, je pense qu'il lui manque le classement général. Il était pas si loin que ça sur le Tour des Alpes. Cocorico, c'est Romain Bardet qui a tout renversé le dernier jour. Pour Pélo Bilbao, c'est ça. Il lui a manqué juste cette grande victoire sur un classement général qui aurait fait basculer sa saison dans une encore autre dimension. Là, on a l'image de ce coureur qui est placé, mais encore rarement gagnant. Il a franchi un cap, le dernier cap qu'il doit franchir Maintenant, c'est d'aller
0: chercher cette gagne. Pelo Bilbao, euh, finalement, est-ce que c'est pas à l'image de cette Bahreïn Tu as devant euh, des équipes comme la UAE et la Jumbo qui trustent toutes les grosses victoires. Quand tu es la Bahreïn, que tu te présentes forcément sur les mêmes calendriers que ces équipes-là, hein, Pelo Bilbao sur les mêmes calendriers que les gros leaders de ces équipes-là, est-ce que tu peux vraiment obtenir mieux euh, Très bonne question, j'ai envie de te dire non.
1: C'est clair que quand tu tombes sur euh, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, voire Jonas Vingord, je dis pas que tu pars battu, mais il faut un miracle pour aller renverser à la pédale ces coureurs-là.
0: Euh, parmi les coureurs qui aussi brillé pour la Bahreïn. Euh, je te parle d'un Mikel Landa. Est-ce que Mikel Landa, lui, a un petit peu sous-performé par rapport au niveau auquel on l'attend
1: Il y a beaucoup de tweetos qui le défendent. Moi, sans le défendre, je vais quand même rappeler qu'il a terminé troisième du Giro. Troisième du Giro, troisième du Tour de Lombardie. C'est ça, donc le problème de Mikel Landa, c'est qu'il lui manque ce petit truc pour aller chercher les, les grandes victoires. Il n'a pas ce jump que peut avoir un Vingord ou un Pogacha. Il lui manque peut-être de bien rouler chrono pour limiter la casse. C'est un très bon grimpeur, qui était quasiment du niveau de Bardet, Hindley et Carapace sur le, sur le Giro. Il lui manque peut-être ce petit truc, mais on peut pas cracher sur, sur une saison de quelqu'un qui fait troisième sur un monument et troisième sur un grand tour. Des coureurs capables de briller sur un monument et sur un grand tour la même saison, ça se compte presque sur les doigts d'une main, Guillaume. Donc, à partir de là, on peut pas dire qu'il a sous-performé. Est-ce que finalement, Michael Landin n'en attend pas un peu trop de lui? Peut-être. Il fait aussi troisième de, de Tirreno en 2022. Ben voilà. On le... Certes très loin de Pogachar qui a vraiment écrasé
0: la course durant toute la semaine. Mais troisième, encore une fois. C'est des gros... Ouais pros. mais attends, Michael Landa, finalement, on voit qu'il brille quoi sur... Bah c'est malheureux à dire, il brille sur trois courses du calendrier italien. Mais contrairement à Bilbao, il n'est pas aussi performant sur toute la saison. Et il fait pas autant de courses pour performer sur toute la saison. Bon, il a fait le Giro et la Volta, il a fait deux grands tours. Mais au final, on l'attend peut-être plus sur, sur d'autres courses par étape aussi. Ce qui fait mal avec Michael Landa, c'est qu'il est capable de faire troisième du Giro.
1: Il revient deux mois après, il est 65ème d'une grande course. Et tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui s'est passé. Il est incapable de suivre ne serait-ce que des modestes grimpeurs voire même des non-grimpeurs il est largué avant eux et ça c'est le tout le mystère de Michael Landa capable d'être à un très très bon niveau et après on sait pas trop pourquoi il est complètement euh, largué mais c'était déjà ça quand il se révèle là, sur le Giro en 2015 un Giro qui si à mon sens si on lui laisse les coups des franches il pouvait aller gagner. Il est énorme sur tout le mois de mai de 2015 sur ce Giro. Après, il disparaît. Il claque une Volta, mais son bilan, il est presque famélique sur le reste de la saison. J'ai envie de dire, c'est le Michael Landa habituel, finalement, qu'on a en 2022.
0: Il y a d'autres coureurs qui, euh, ont brillé aussi pour, pour la Bahreïn. Euh, les Jack Egg les Damiano Caruso, ça fait aussi partie de ces, de ces très bons euh, grimpeurs.
1: Hein. Alors, Jack Egg a été un peu malchanceux, notamment sur le Tour de France, encore une fois. Il n'a pas été au même niveau sur la Volta. Après, c'est un coureur qui est fiable. On sait que quand il est en forme, c'est, euh, top 5 d'un grand tour c'est top 3 d'une course pour le tour d'une semaine sur un grand jour pourquoi pas elle en gagne une s'il n'y a pas une si grande concurrence que ça c'est fiable
0: c'est pas le crack intergénérationnel mais ça reste fiable et Damiano Caruso qui avait fait deuxième du Tour d'Italie en 2021 qui avait fait une bonne première partie de saison et puis qui est passé au travers hein, du, du Tour de France qui avait même abandonné on en attend un petit rebond en, en 2023 mais ça va être intéressant bon on va parler d'un autre coureur italien c'est Sonny Colbrelli forcément faire un petit passage sur Sonny Colbrelli parce que c'était un coureur qui avait impressionné en, en 2021 notamment on refait un peu le déroulé de ce qui s'est passé il est sur le tour de Catalogne première étape il termine deuxième en plus de cette première étape juste derrière Michael Matthews et puis tu as un arrêt cardiaque pour Sonny Colbrelli juste à la fin de cette première étape derrière la ligne d'arrivée et puis c'est tout simplement ce qui a marqué la fin de la carrière de Sonny Colbrelli qui était l'un des 5-6 meilleurs cours au monde en 2021 il a énormément manqué le vainqueur de Paris-Roubaix 2021 il a énormément manqué à la Bahreïn en 2022 c'est ça c'est un coureur qui capable de gagner Paris-Roubaix, tout en faisant
1: deuxième d'une étape plus que vallonnée sur le Tour de France avec deux cols assez difficiles, capable de suivre David Gaudu notamment dans le porté d'aspect et dans le port de l'air, ça situe quand même la, le niveau de polyvalence du garçon. Ce qui lui est arrivé c'est terrible, mais ça montre qu'il y a des choses bien plus importantes que le cyclisme, mais aujourd'hui... Voir son Nicole Brilli en vie, relativement en bonne santé par rapport à ce qui lui est arrivé, bah écoute, je suis heureux pour lui, je suis heureux qu'il s'en soit sorti, ça aurait été terrible que sa vie s'arrête autour de Catalogne, ou pire qu'il se soit transformé en légumes parce que les fonctions vitales auraient été altérées trop longtemps. Il va à peu près bien, son Nicole Brilli, j'ai envie de te dire, si tu nous écoutes, bon après-carrière,
0: mais on sait que t'es passé à côté de quelque chose de bien plus dramatique qu'un simple arrêt de carrière. Pour prendre un petit peu plus de recul sur le cas Sony Colbrilly par rapport à la Bahrain, quand tu as un tel leader comme Sony Colbrilly qui te manque sur toute une saison, c'est quand même compliqué de, de rebondir parce que c'est-à-dire que aussi et de manière très terre-à-terre, terre, tu investis de l'argent sur un gros leader, tu lui mets un gros salaire et cette masse salariale, tu ne la mets pas sur quelqu'un d'autre que tu peux recruter, c'est un énorme manque sur une saison. Sur en plus un profil où Sonny Colbrelli était vraiment le leader principal pour la Bahreïn, avec ce profil capable de gagner des points sur des sprints. Et Guillaume, toi, tu me parles de financier, tu as tout
1: à fait raison, mais imagine ses coéquipiers, et notamment ceux qui étaient avec lui au Tour de Catalogne, tu as failli perdre, à minima, un coéquipier j'ai envie de dire, as fait hyper d'un ami. Tu te rends compte pour les autres coureurs dans, la, dans leur tête ce qui a dû se passer. Ça doit pas être facile de se reconcentrer, de se dire allez je refais du vélo. Moi je sais pas si mon copain il va survivre. Toi tu dois encore continuer sur le tour de Catalogne, mais tu sais pas si ton copain va survivre. Je serais pas surpris que ça ait marqué, que c'est quand même mis un coup sur le casque de, de ses coéquipiers. Là on parle de choses qui sont plus graves que le vélo en lui-même. Psychologiquement ça a quand même dû être dur pour l'ensemble
0: de son équipe et même pour le staff d'ailleurs. Il a fallu se remobiliser après ça. Oh oui bien évidemment quand je parle de, de financiers c'est parce que dans la construction d'une équipe quand tu as un tel leader qui te manque c'est quand même très compliqué de savoir de, de, de rebondir derrière et cette équipe Bahreïn, elle a su rebondir elle a su
1: rebondir tout à fait il y a peut-être eu un tout petit moment de flottement et encore comme je t'ai dit en, en revisionnant les résultats on peut même pas parler de ça parce que Dylan Tuns très peu de jours après, moins d'un mois après, il gagne à la flèche Wallonne. Donc bon, non, c'est clair que chapeau à cette équipe d'avoir su rebondir parce que là, c'était vraiment quelque chose. Ça aurait pu plomber leur saison d'un point de vue, comme tu l'as si bien dit, d'un point de vue comptable parce qu'ils perdent le seul coureur de leur équipe capable de marquer des points sur des profils comme les Flandriennes ou même des sprints. Donc là, d'un point de vue comptable et numérique, c'était une grosse
0: perte. Et puis, il y avait tout l'impact psychologique il a fallu rebondir ça doit pas être facile de refaire du vélo après ça ouais je suis d'accord avec toi et puis Sonny Colbreddy, euh, c'est un mec euh, qui, qui faisait pas de bruit forcément dans, dans le peloton mais qui était un mec euh, qui était plutôt apprécié j'ai l'impression quand même qu'il était vraiment un coureur de, de talent et puis bah, forcément tu l'as dit Etienne on est juste très content de le voir en vie je crois qu'aujourd'hui il vit avec un, un pacemaker et que bah, maintenant ça y est la deuxième vie pour lui elle commence et juste de le voir traîner euh, autour des bus d'équipe les jours de course c'est déjà une énorme Satisfaction.
1: Et puis entre nous, Guillaume, le cyclisme ne s'arrête pas qu'au fait de rouler. Il peut très bien rebondir. C'est un coureur qui sait comment faire pour gagner. Peut-être qu'avec un peu de formation ici ou là, il pourra devenir un directeur sportif tout à fait honorable. Il a gagné Paris-Roubaix. Il sait comment ça se gagne. Dans des conditions en plus totalement incroyables avec la boue, la pluie, tout ce que tu veux. Donc il sait faire.
0: Donc Peut-être qu'il pourra apporter son expérience autrement que sur la route. La grande présentation de l'équipe Bahreïn victorieuse pour la saison 2023, ça continue avec les transferts. 8 départs en tout pour la Bahreïn victorieuse. On va se concentrer sur les principaux. Bon, Forcément, par rapport à l'effectif 2022, Sony Colbrelli a pris sa retraite. Un coureur est parti en cours de saison, c'était au mois d'août, c'était Dylan Tuns qui était parti à la Israël. D'autres coureurs sont partis finalement par rapport à ses arrêts, à l'arrêt de Colbrilly et au départ de Tuns en cours de saison. C'est un effectif plutôt stabilisé avec un Luis Lon Sanchez qui est parti à la Astana, Allez, un Stephen Williams qui est parti à la Israël, un Ian Tratnik qui est parti à la Jumbo Visma. Finalement, au niveau des départs, on est dans la continuité. On n'a pas réellement de gros départs qui marquent. C'est clair que, à part Dylan Tuns,
1: d'ailleurs, ça ressemble un peu à un panic boy de la d'Israël de
0: l'avoir pris au mois d'août pour essayer de sauver
1: leurs fesses à l'époque. Mais non, il n'y a pas de gros départ et ils ne perdent pas de couleurs majeures. C'est vrai que cette équipe s'inscrit dans une certaine continuité avec des cadres qui sont là depuis un bout de temps, Diamen Ocarozo, même Jack Egg, Paolo Bilbao, ça fait quand même quelques années qu'il est là au sein de cette formation de Bahreïn. Il y a l'air d'avoir une certaine confiance entre les leaders et le staff technique et même, même les coéquipiers. Il y a peut-être un, un esprit familial finalement aussi dans cette équipe. Alors, ok, c'est une équipe qui a des grands objectifs, qui est capable de gagner des grandes courses,
0: mais on ne fait pas n'importe quoi. On sent que dans la gestion, on fait pas n'importe quoi. Avec aussi un, un domaine Novak hein, qui est parti euh, sur UAE on regarde au niveau des arrivées 7 arrivées mais finalement des arrivées on va dire plutôt de seconde zone euh, allez les deux arrivées principales je te dirais Andrea Pasqualon de l'intermarché euh, Wanti euh, Gobert dans le profil ça ressemble un petit peu à un Sonic Colbrelli quand même Andrea Pasqualon, et puis Benikas Hunt qui arrive de, de la DSM là aussi bon sprinter euh, coureur capable aussi d'être un passe-partout de renforcer aussi un train de, de sprinter ou un groupe de classic man on n'a pas fait n'importe quoi on a renforcé finalement euh, les leaders non seulement on a renforcé les leaders
1: mais on a su recruter dans des secteurs qui étaient un peu défaillants comme tu l'as si bien dit André apples -Colon, sur des parcours qui se finissent au sprint mais avec quelques bosses auparavant c'est quelqu'un qui peut tirer son épingle du jeu même sur des arrivées en faux plat montant voire peut-être un peu plus dur ce n'est peut-être pas quelqu'un qui est capable de remporter des grandes victoires mais qui peut aller chercher des top 5 et j'ai envie de dire que Nicolas Hard, c'est un peu pareil, c'est pas quelqu'un qui peut remporter de grandes victoires. Mais encore une fois, on rappelle que chaque équipe a besoin de marquer des points. Et un coureur qui est capable de faire plusieurs top 10, plusieurs top 5, c'est parfois plus précieux qu'un coureur capable de gagner une ou deux succès dans la saison, mais qu'on ne revoit pas pendant deux ou trois mois. On a parlé de, de Michael Landa, je suis un peu dur avec lui en prononçant ces quelques mots. Mais un coureur capable de faire des top 5, top 10 de façon régulière, c'est important dans une équipe. Peut-être que d'un point de vue prestige, c'est moins glamour, c'est moins claquant. Mais d'un point de vue de comptable, ça fait du bien. Aussi.
0: 2023 pour la Bahrain Victorious, on va en parler un peu pour conclure la grande presse 2023 avec toi, Étienne sur la Bahrain. Finalement, j'ai envie de te dire, on en parlait un petit peu dans la première partie, mais, et la Bahrain, ils sont capables d'accrocher des grosses victoires sur les classements généraux. Je vais pas seulement me concentrer sur, euh, sur les grands tours, qui sont quand même aujourd'hui les grands tours. Alors, mis à part la victoire surprise de, de Jay Hindley avec Labora mais ils sont plutôt réservés aux top équipes. Mais est-ce qu'ils sont capables d'accrocher, je sais pas, un tour du Pays Basque avec un Pélo Bilbao, par exemple? Et c'est ça qu'ils doivent viser?
1: Encore une fois, c'est compliqué de se projeter parce qu'on ne connaît pas totalement les programmes encore de tous les coureurs Il suffit qu'un Tadej Pogacar décide d'aller dans la flée du Ronde sur le Pays Basque c'est très peu probable mais suffit qu'il ait envie de, de faire le doublé rond de Pays Basque, tout de suite on sait que la victoire d'un classement général s'aménuise pour tous ses concurrents, mais c'est clair que s'il n'y a pas une startlist impressionnante Pelo Bibao est un coureur intelligent costaud, qui a des armes pour gagner à la pédale, suivre un bon coup de Trafalgar oui Pélo Bibao peut gagner le Tour du Pays Basque, il peut aussi briller pourquoi pas sur le Tour de Catalogne s'il si si veut le faire, maintenant le problème c'est que sur les grands tours, bah déjà le Giro t'as Roglic et sur
0: le Tour de France t'as Vingord, Pogacar, c'est quand même dur c'est dur pour les autres. Après, je vais étendre le sujet sur Pelo Bilbao. Il a pris le lead de cette équipe euh, Bahreïn à la place de Michael Landa, tu penses
1: bah Encore une fois, Michael Landa il fait quand même troisième du Giro, là où euh, Pelo Bilbao n'a jamais fait de podium sur un grand tour. Disons qu'à à valeur égale, je pense que Michael Landa est encore meilleur que Pelo Bilbao, mais Pelo Bilbao est plus fiable. Et pour moi, il est plus complet. Plus fiable, plus complet. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il lui manque encore un podium pour, euh, sur un grand tour pour dire qu'il a pris totalement le leadership. Je pense que les deux auront les, les mêmes libertés. Il n'y en aura pas un pour travailler pour l'autre tant que l'un n'aura pas perdu de temps par rapport à l'autre.
0: Il euh, y a un autre coureur qui est un peu dans, dans l'ombre de ces deux, de Mikel Landais, de Pelo Bilbao. Je pense à, à Jack Egg. Jack Egg, est-ce que 2023, c'est un peu l'année où il doit s'affirmer et prendre un peu plus d'épaisseur est ce qui va être encore dans l'ombre.
1: Écoute, Guillaume, je ne dis pas ça pour, parce que je suis né en 93. Mais il va avoir 30 ans cette année. Il est plus au stade du jeune coureur maintenant de Jacket. C'est un coureur qui commence à avoir de l'expérience. Et son année 2022 a quand même été compliquée. À part Paris-Nice où il brille sur la route à del sol. Après, il disparaît sur le Tour de Catalogne, sur les Ardennes. On peut pas dire qu'il pèse. Sur le Dauphiné, c'est pas si mal que ça, mais à la pédale, il est quand même à des années-lumière d'un Vingord pour au Et sur le Tour de France, malheureusement, il a pas fini les pavés. Donc bon, difficile à dire. Disons qu'il a pas eu de chance. C'est clair, sur le Tour de France. Victime d'une grosse chute. Mais il va être attendu au tournant. C'est clair que il ne devra pas connaître une deuxième saison comme il a connu en 2022. Sinon, il est clair qu'il pourra difficilement prétendre un statut de leader au sein de la Bahreïn ou même d'une autre top équipe.
0: Si je te dis Mattei Morich t'en attends quoi, toi,
1: en 2023? C'est marrant, Mattei rich parce que il fait une descente du Pojo extraordinaire sur Milan Remo qui lui permet de claquer un monument. Sur Paris-Roubaix, s'il n'a pas de malchance, je pense qu'il est pas loin de gagner. Il n'y a vrai plus rien. Mais à les on l'a quasiment plus vu. Sur le Tour de France, il est totalement en retrait par rapport à ce qu'il avait fait en 2021. Donc ouais, c'est marrant de, de demander à un coureur qui a gagné un monument, qui a failli en gagner un deuxième, de rebondir. Mais je suis pas loin de penser qu'il va devoir quand même rebondir en 2023.
0: Il remporte la Cro-Race hein, à la fin de la saison. C'est vrai qu'il remporte
1: la Cro-Race, mais
0: même s'il y avait Vingord, il a quand même eu une traversée du désert de, de 4-5 mois. On espère pour lui, Amateur hein, Morich, que cette fin de saison 2022 sera bénéfique pour lui pour l'année 2023. Il avait aussi terminé deuxième du Grand Piemonte au mois d'octobre. On va parler, pour terminer dans cette présentation de la Barène Victorious, Allez, je voudrais m'arrêter sur deux coureurs qui sont pour moi des espoirs et des coureurs qui doivent maintenant passer un petit cap. Dans un premier temps, je vais quand même parler d'un coureur qui a quand même fait un tour d'Espagne, un dernier tour d'Espagne, où il s'est beaucoup mis en valeur, c'est Fred Wright. Après ce qu'il a fait au tour d'Espagne, il fait septième du dernier tour des Flandres. mais Moi, maintenant, Fred Wright, je l'attends, il a 23 ans, ça un espoir du cyclisme britannique, et je l'attends maintenant euh, en tant que leader sur certaines courses pour la Bahreïn. Je pense notamment en Flandrienne, je pense notamment à un tempérament offensif sur des grosses courses.
1: Guillaume, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand on parle de coureurs à suivre sur la saison 2023, et là je te parle pas juste à suivre pour suivre, mais pour gagner de grandes courses, le nom de Fred Wright n'est pas tant cité que ça. Mais j'ai envie de te dire, il y a quand même un truc qui est symbolique c'est que sur Rival Manager, c'est un des coureurs qui a été le plus pris par les concurrents. On a à peu près 2500 à jouer. Il a été pris près de mille fois par mille managers différents. Ça, c'est un signe, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui en attendent parmi les spécialistes de Fred Wright. Et euh, comme tu l'as dit, septième du Tour des Flandres, une Vuelta avec euh, 7 top 10 et euh, 3 podiums d'étape. Oui, euh, c'est un coureur qui est capable d'aller en claquer une grosse et créer de grandes surprises. Il est jeune, sa maturité est encore loin d'être effective, donc il va progresser cette année, c'est tout le mal que je vous souhaite
0: du moins, s'il lui arrive rien. Oui, Fred Wright, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Fred Wright, hein, qui est euh, spécialiste de la piste, grosse pointe de vitesse, capable de mmh. briller sur sur des classiques. C'est un gros moteur, on va l'attendre dès, dès le printemps, finalement.
1: Peut-être même encore plus tôt. Dès la fin de l'hiver, sur sur des courses fin février, début mars, pourquoi pas sur un Paris-Nice, c'est quelqu'un qui passe les bosses, qui peut très bien aller chercher un succès d'étape dessus. S'il fait Tireno, c'est pareil, il peut très bien aller chercher un succès sur une étape un peu escarpée. On sait que à la pure pédale face aux meilleurs sprinters, il peut pas encore rivaliser, mais une fois que les purs sprinters se sont
0: fait éliminer, là ça devient un sacré client par contre. Autre coureur dont j'aimerais te parler, Etienne, on va terminer sur lui, c'est un autre spécialiste de la piste, c'est quelqu'un qui vient d'avoir 22 ans, qui a explosé aux yeux du grand public dans le cyclisme mondial en fin de saison. C'est Jonathan Milan, euh, l'Italien, qui euh, a claqué deux étapes sur la Crow race alors qu'il y avait quand même une bonne densité au sprint sur, euh, sur la Crow race Jonathan Milan, est, elle est là aussi, l'autre pépiteau au niveau du sprint. Peut-être plus pour Jonathan Milan, grosse pointe de vitesse. Sprint, mais
1: encore une fois, quelqu'un qui n'est pas si mauvais que ça quand ça grimpe. Alors, pas sur des ascensions de 10 bords, attention Guillaume, mais euh, sur des petites bosses de 1 ou 2 km quand il faut monter en puissance sur la Cro-Race, on s'est aperçu qu'il était pas si mal que ça. Donc, on parlait de Sony Colbrelli. Je pense
0: que c'est peut-être le coureur qui se rapproche le plus de Sony Colbrelli pour le coup. Après, Jonathan Milan, pour le coup, est-ce qu'il va être plus dans un rôle de poisson pilote de Phil Boss ou tu penses que ça va être juste un, un vrai, réel leader sur le sprint Ça dépendra. Si c'est totalement plat, il peut être un bon poisson pilote. S'il y a un peu
1: de boss, Phil Boss, dès que ça grimpe, c'est quand même compliqué pour lui. Donc, il peut avoir un statut de leader. Sur une course où il y a une étape de pur plat, il peut très bien se roder en lançant un fil Boss pour ensuite avoir sa carte personnelle de une ou deux étapes plus tard, avec un peu de caisse et de rythme en plus. J'en attends pas mal de ce coureur aussi, hein, qui peut vraiment être une grosse surprise. Enfin, il a déjà fait une très belle fin de saison en 2022, mais ça peut être quelqu'un qui peut aller marquer de gros points un peu partout en 2023.
0: Ouais, Jonathan, Milan, on va suivre. Il y aura peut-être pas énormément de pression sur ce coureur qui a vraiment brillé sur la toute fin de, de saison en 2022, mais c'est quand même quelqu'un Bon, euh, sur la piste, euh, il est champion olympique et champion du monde de poursuite par équipe en 2021 avec les Italiens. Il forme une bonne paire avec Filippo Ganna, c'est peut-être pas pour rien non plus. Hein. Oui, c'est clair,
1: ils sont assez complémentaires. Ganna, c'est le rouleur par excellence. Jonathan Milan, c'est la personne qui peut justement finir le boulot d'un rouleur. Sur piste, ça peut être ça. Donc, euh, oui, parce que c'est vrai qu'il roule bien. En plus, c'est quelqu'un qui sait rouler contre la montre, pas sur des contre la montre de 40 bornes, mais c'est quelqu'un qui peut défendre son tech. Sur des chronos de moins de 15 bornes, on va dire.
0: A voir, à suivre, Jonathan Milan. Merci, Étienne d'avoir été avec moi pour la présentation de la Bahreïn victorieuse pour la saison 2023. On arrive dans les tops équipes du peloton mondial. Et puis, Étienne, ben, on se retrouvera aussi dans quelques jours pour boucler un petit peu la boucle. On va se retrouver dans quelques jours, Étienne, avec notamment une formation britannique. Je te remercie, Étienne, et puis on se dit à bientôt dans Vélo Podcast. Eh bien,
1: avec grand plaisir. Je te remercie encore une fois, Guillaume, et puis à très bientôt dans Vélo Podcast.
0: Ciao, ciao.